0: zusammen, Willkommen zu unserem freitäglichen Podcast. Gestern hatte Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, vorsichtigen Optimismus verbreitet, weil sich nämlich der Anstieg der Corona-Neuinfektionen etwas verlangsamte. Heute nun die Ernüchterung, ein neuer, trauriger Rekord wurde vermeldet. 23.542 neue Corona-Fälle binnen der vergangenen 24 Stunden. Das sind knapp 1.700 Fälle mehr als am gestrigen Donnerstag. 69 positive Testergebnisse von gestern auf heute stammen übrigens von uns hier aus dem Landkreis Kloppenburg. Da zeitgleich 76 Personen wieder Corona-frei sind zwischen Saaterland und Löningen, sinkt die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Kloppenburg auf 887. So, das waren jetzt viele Zahlen am Anfang des Podcasts. Landrat Johann Wimberg meldet sich wieder aus seinem Büro im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße. Herr Wimberg, wie fällt denn Ihre Wochenbilanz aus?
1: Ja, Herr Kors, in dieser Woche gab es durchaus kleinere Lichtblicke. Das will ich sagen und das unterscheidet diese Woche von der vorangegangenen Woche zum Beispiel. Denn im Laufe der Woche konnten wir erstmals seit längerer Zeit über mehrere Tage hinweg einen durchaus positiven Verlauf bei der Anzahl der Neuinfektionen feststellen. Das war vom Mittwoch, dem 4. November bis einschließlich Dienstag dieser Woche am 10. November der Fall. Da waren die Zahlen bei den Neuinfektionen stetig gesunken. Am 4. November 107 hatten wir dann noch, dann ging es weiter mit 97, 82, 77, 57, 46 und am Dienstag waren es noch 17, die wir zu verzeichnen hatten, also einen Durchweg- über diesen Zeitraum, über sieben Tage eine heruntergehende Tendenz, über die wir uns natürlich zunächst einmal gefreut haben. Aber ich habe auch gesagt, wir sollten uns nicht zu früh freuen, denn es kann sehr schnell in eine andere Richtung wieder gehen und so war es dann auch. Am Mittwoch gab es leider dann wieder 50 neue Fälle, am Donnerstag ging es weiter hoch, und wir hatten über 100 neue Fälle, die dann hier zu Buche schlugen. Und das ist insgesamt dann wieder schon deutlich erkennbar eine andere Richtung. Und jetzt müssen wir tatsächlich die nächsten Tage mal genauer beobachten. Dazu kommt, dass seit dem vergangenen Samstag außerdem leider sieben neue Todesfälle zu beklagen waren, die in Verbindung mit Corona zu bringen sind und somit auch dann natürlich zu diesem Gesamtbild leider dazugehören.
0: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat heute Morgen eine Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 225 für den Landkreis Kloppenburg errechnet. Diese Zahl deckt sich mit der des Robert-Koch-Instituts. Warum ist das eigentlich so schwer, von diesen hohen Infektionswerten herunterzukommen? Ja, In der Tat ist das nicht so ganz einfach und vor allen Dingen nicht so ganz schnell zu erreichen.
1: Denn alle Maßnahmen, sei es durch die Corona-Verordnung des Landes oder über unsere verschärfenden Allgemeinverfügungen, die brauchen eine gewisse Zeit, um überhaupt Wirkung zeigen zu können. Auch die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin nehmen sich ja immer einen 14-tägigen Rhythmus vor, um zu beurteilen, wie hat sich es entwickelt und was bringen die Maßnahmen? Also man braucht immer eine gewisse Zeit, um erkennen zu können, ob die ergriffenen Maßnahmen einschlagen, ob sie etwas bringen und ob eine veränderte Tendenz erkennbar wird. Ich hatte ja aufgezeigt, dass wir auch positive Lichtblicke hatten in einer Folge von sieben Tagen. Und unsere Sieben-Tages-Inzidenz ist auch gesunken, auch beim Niederländischen Landesgesundheitsamt ist das der Fall auch beim Robert-Koch-Institut. Wir kamen ja von über 300, sind zwischenzeitlich ganz kurz auch jetzt unter 200 gesunken. Aber jetzt durch die neuen Zahlen wird das auch wieder sich nach oben entwickeln. Das ist tatsächlich die Situation, in der wir uns befinden und die deutlich macht, dass es Geduld braucht und vor allen Dingen alle Anstrengungen weiterhin erforderlich sind, damit man an den getroffenen Maßnahmen festhält und sich daran hält. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Stichwort Maßnahmen, Herr Wimberg. Bislang war es ja so, dass die Erlasse, auf die Bund und Länder sich verständigten, hier im Landkreis Kloppenburg seitens des Kreises nochmals verschärft wurden, weil die Infektionszahlen eben so hoch sind. Seit gut zwei Wochen befinden wir uns jetzt in diesem Teil-Lockdown. Beim Blick auf die Infektionszahlen lässt sich aber sagen, dass trotz der im November ergriffenen Maßnahmen die Corona-Welle noch nicht gebrochen wurde. Reichen denn aus Ihrer Sicht die bisherigen Maßnahmen aus?
1: Ja, Herr Kost, die einheitlichen bundesweiten Maßnahmen, die ja dann über die Länder in Verordnungen umgesetzt wurden, laufen nun seit noch nicht einmal zwei Wochen. Bis Ende November wurden sie zunächst einmal festgelegt. Auch unsere Allgemeinverfügungen, durch die wir die entsprechenden Corona-Verordnungen des Landes nochmal speziell für den Landkreis Glockenburg verschärft haben, laufen zunächst bis Ende November. Es dauert immer eine gewisse Zeit, wie ich schon sagte, bis erkennbar ist, ob die umgesetzten Maßnahmen auch Wirkung zeigen. Und genau deshalb wollten sich ja auch die Bundeskanzlerin nach etwa zwei Wochen mit den Länderchefs nochmal erneut beraten, wie ab Ende November weiter vorzugehen ist und da wird es dann konkret darum gehen, ob die Maßnahmen beibehalten werden, ob sie zurückgefahren oder gar verschärft werden müssen, das hängt dann tatsächlich von der Entwicklung ab. Sicherlich ist schon ein leichter, positiver Trend erkennbar, aber der ist noch sehr fragil und es gilt nun auch, diesen über eine längere Zeit zu stabilisieren und fortzusetzen. Und dann wird man sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden können. Bestenfalls Erleichterungen. Vielleicht bleibt es aber auch eine Zeit lang so, wie es jetzt festgelegt ist und im schlechtesten Fall wird man vielleicht noch weitere Einschränkungen vornehmen. Das ist abzuwarten und das hängt, wie gesagt, ganz entscheidend von der Entwicklung der nächsten Tage und Wochen ab.
0: Und genau mit dieser Frage, ob nämlich Deutschland die zweite Corona-Welle im Griff hat oder aber weitere Einschränkungen notwendig sind, diskutieren die Kanzlerin und Länderchefs am kommenden Montag. Während die Kurve der Neuinfektionen allmählich abzuflachen scheint, steigt jedoch die Kurve der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, weiter stark an. Denn ein schwieriger Krankheitsverlauf, der zeigt sich erst ein bis zwei Wochen nach einem positiven Testergebnis. Tatsache ist auch, dass die Intensivstationen in Niedersachsen so voll sind wie nie zuvor. Das Problem ist nämlich, weil Corona-Fälle lange medizinisch behandelt werden müssen, werden kaum Betten frei. Johann Wimberg, als Landrat werden Sie hier einen Überblick darüber haben, wie sich die Situation in den drei Krankenhäusern bei uns im Landkreis Kloppenburg darstellt.
1: Auch bei uns im Landkreis Kloppenburg steigt die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Das ist eindeutig so und das geht dabei um die, die auf Normalstationen behandelt werden, aber auch die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Am Freitag, dem 6. November, ging es um 29 Personen, davon wurden neun intensivmedizinisch behandelt. Jetzt in dieser Woche waren es Mitte der Woche schon 39 Personen, davon wurden elf intensivmedizinisch behandelt. Man erkennt die Tendenz. Wie bereits in einer der vorherigen Folgen erwähnt, wurde für die Covid-Stationen in der Regel kein neues Personal eingestellt. Es sind also auch andere Stationen in den Krankenhäusern von einem Anstieg der Corona-Patienten betroffen, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort dann fehlen, wenn sie in der Betreuung der Corona-Patienten eingesetzt werden müssen. Also das wirkt sich insgesamt aus, natürlich auch auf die Krankenhäuser hier bei uns im Landkreis.
0: In der nächsten Woche tritt die geänderte Krankenhausverordnung in Kraft. Das bedeutet, dass der Betrieb in den Kliniken wieder wie zu Beginn der Corona-Pandemie aussehen wird. So sollen nur zwingend nötige Behandlungen und Operationen stattfinden. Ziel ist es, dass die Kliniken Personal- und Raumkapazitäten für weitere Covid-19-Fälle freimachen. Nun ist ja schon seit Wochen von einem Impfstoff gegen das Coronavirus die Rede. Scheinbar wird es jetzt konkreter. Können Sie uns eigentlich etwas zum aktuellen Stand sagen? Ja, in dieser Woche kam ja tatsächlich die sehr gute und positive Nachricht, dass die
1: EU-Kommission nun die Verträge mit den Pharmafirmen BioNTech und Pfizer geschlossen hat. Laut ersten Studien liefere der Impfstoff sogar einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor dem Coronavirus. Auch das gehört zu den positiven Nachrichten, meine ich. Und Gesundheitsminister Spahn erwartet nun einen zügigen Zulassungsprozess. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Deutschland möchte wohl zunächst bis zu 100 Millionen Dosen des Impfstoffes insgesamt erhalten. Pro Person seien zwei Dosen für eine Immunisierung erforderlich. Und laut Spahn wird es eine große Informationskampagne ja, zur Coronavirus-Impfung geben, durch die auch erklärt wird, wer aus welchen Gründen zuerst geimpft wird. Also eine Impfstrategie ist erforderlich, die dann auch deutlich macht, wie und wer wann dran ist, wenn er dann geimpft werden möchte. Denn von einer Impfpflicht möchte man ja ausdrücklich absehen. Die nationale Infrastrategie sieht äh, bis jetzt vor, dass der Bund die Impfdosen beschafft und sie an feste Lagerstandorte in jedem Bundesland verteilt werden. Inzwischen sollen noch im Dezember die ersten Impfzentren entstanden sein. Das ist die Absicht zumindest. Dort wird später geimpft. Für Alten- und Pflegeheime sind hingegen mobile Teams vorgesehen, die dann auch in oder an die Einrichtungen kommen. Die Impfzentren sollen von den Bundesländern mit Unterstützung der niedergelassenen Ärzte und Krankenhausärzte betrieben werden, so der Plan bis jetzt. Und feste Impfzentren sind nötig, da das Verteilen und Lagern
0: der Impfstoffe, aber auch die Organisation der Impfung durchaus sehr komplex ist. Lässt sich eigentlich erklären, warum? Was ist denn die Herausforderung, beispielsweise beim Transport der Dosen oder auch der Lagerung?
1: Die Fläschchen müssen gefroren bei rund minus 70 Grad bis zum Impfzentrum transportiert werden. Für die Lagerung von Impfdosen ist laut Pfizer ein besonderer Thermokoffer entwickelt worden. Darin könnten dann die Impfdosen mit Trockeneis bis zu zehn Tage bei einer Temperatur von etwa minus 75 Grad Celsius gelagert werden. Auch bei uns im Landkreis Kloppenburg werden die Vorbereitungen für ein Impfzentrum schon konkreter um im Ernstfall gut vorbereitet zu sein und darum kümmern wir uns derzeit, um zu schauen, wo kann man das am besten organisieren und abwickeln und dann sind wir mal gespannt auf die weiteren Dinge, die dann auch von oben herunter über die Länder dann auch in die Kommunen hineingetragen werden, damit man am Ende weiß, wie soll es tatsächlich organisiert werden und wann geht es los. Ich nehme mal an, im Dezember ist schon sehr ehrgeizig, Januar wird es bestimmt werden, aber warten wir mal ab wie sich das ergibt und wie das Zulassungsverfahren dann gestaltet sein wird.
0: Wir mussten und müssen teils sehr schmerzhafte Einschränkungen in diesem November hinnehmen, auch um das Weihnachtsfest zu retten. Das war ja immer ein Ziel. Doch die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt. Heute ist wieder auf einen neuen Höchststand. Ich erzählte am Anfang des Podcasts bereits davon. Gestern schwor uns ja schon Kanzlerin Merkel auf schwere Wintermonate ein. Und RKI-Chef Lothar Wieler, der formulierte es so, ich darf mal zitieren, wir müssen noch ein paar Monate die pro zusammenkneifen. Zitat Ende. Johann Wimberg, wie wird wohl die Adventszeit 2020 aussehen? Wenn wir uns geschlossen
1: an die geltenden Regeln halten, dann gibt es eine reelle Chance, dass im Dezember einiges wieder möglich wird. Wir müssen jetzt etwas dafür leisten, damit wir am Weihnachtsfest mit unseren Familien zusammensitzen können. Auch für die Gastronomie wäre es enorm wichtig, wenn die wichtigen Einnahmen in der Vorweihnachtszeit nicht gänzlich verloren gingen und ein Stück weit wieder Normalität einkehren könnte. Im Moment, also Stand jetzt, sieht das nicht so danach aus. Aber wer weiß, was sich in den nächsten zwei Wochen tut. Ich würde mir auch wünschen, dass es deutlich weniger Einschränkungen sind als jetzt. Aber das ist ein Wunsch, den wir vielleicht alle haben. Es kommt ganz darauf an wie sich die Situation bis dahin entwickelt hat.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Ihre Fragen zum Thema Corona können Sie an das Bürgertelefon des Landkreises Kloppenburg richten. Das Telefon ist jeden Tag besetzt, so natürlich auch am Wochenende, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr. Die Telefonnummer ist leicht zu merken, 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5, 04471, 1 und 4 mal die 5. Viele Fragen werden aber auch auf der Homepage des Landkreises beantwortet unter www.lkclp.de. Unsere 31. Sonderausgabe des Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg geht damit zu Ende. Mein Name ist Lars Kurs. Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Und ich gebe, wie gewohnt an dieser Stelle, noch einmal ab ins Kreishaus zu Landrat Johann Wimberg. Zum Ende des heutigen
1: Podcasts möchte ich einmal mehr all jene in den Mittelpunkt stellen, die sich in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise mit so großem Einsatz wie selbstverständlich Tag für Tag einbringen und ihr Bestes geben. Von der Kassiererin bis zum Lkw-Fahrer, von den Pflegerinnen und Pflegern der Ärzteschaft und denen, die das Gesundheitsamt mit ihrer Arbeit und Hilfe unterstützen. Ich denke an die Rettungskräfte, Polizisten und Seelsorger, an Erzieherinnen, Lehrer und Kinderpfleger, sowie an die vielen stillen Helden des Alltags, die mittragen, helfen und durchhalten. Ihnen allen gilt unser aufrichtiger Dank und meine allergrößte Anerkennung. Ob zu Hause oder in unserer Gesellschaft, es kann nur gut sein, wenn wir häufiger mal an jene denken, die uns wichtig und wertvoll sind. Ihnen sei heute ein Lied von Udo Jürgens gewidmet, das ich in diesem Zusammenhang durchaus ganz passend finde. Womit habe ich dich verdient?
0: Mir hat kaum das Glück gewunken, mir dem
1: Größten der Halunken, mir verdammtem Liederschmierer, Träumer, Sieger und Verlierer. In der Schule selten fleißig, dreimal neun ist 35 arm gebrochen, Bein geschwind. Womit habe ich dich verdient?
0: Womit habe ich dich verdient?
1: Also, womit habe ich euch alle eigentlich verdient? So wünsche ich Ihnen ein hoffentlich ruhiges und erholsames Wochenende. Ich freue mich schon auf das nächste Mal in diesem Podcast oder wo auch immer wir uns hören oder sehen werden. Bleiben oder werden Sie wieder gesund und bleiben Sie vor allem auch zuversichtlich. Bis bald. Tschüss.